0: und genießt die kleine Pause. Ja, hallo, ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und mir jetzt zuhörst. Wir sind tatsächlich schon bei Folge 7 des Podcasts angekommen und ich finde es richtig schön, dass mir so viele von euch Rückmeldungen schicken zum Beispiel habe ich zur letzten Podcast-Episode mit dem Titel Schultern runter, lächeln, atmen, also zu meinem Entspannungsmantra, ähm, habe ich von einigen von euch gehört, dass ihr das jetzt schon in euren eigenen Alltag einbaut und sogar mit Schülerinnen und Schülern das praktiziert. Das finde ich einfach klasse. Manche schicken mir auch Wünsche für Podcast-Folgen, Ideen, wen ich interviewen könnte und vielen, vielen Dank dafür. Schreibt mir gerne, nämlich das soll ja hier auch euer Podcast sein mit euren Themen, also da bin ich immer aufgeschlossen wenn du schon treue hörerin oder treuer hörer bist und wenn du jemand bist, der gern andere unterstützt, dann freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ihn teilst bei Facebook oder Instagram, damit möglichst viele Kolleginnen und Kollegen auch aufmerksam werden auf den Podcast. Wenn du heute hier neu bist, dann empfehle ich dir die Folgen 0 und 1 mal anzuhören, da erzähle ich nämlich, wer ich eigentlich bin. Und warum ich das hier mache und worum es in dem Podcast, die kleine Pause, überhaupt geht. Ja, und jetzt starten wir auch schon in die neue Folge mit dem Titel Stopp in drei Schritten raus aus dem Hamsterrad. Ich habe dir eine kleine Selbstcoaching-Übung mitgebracht. Ja, und ich bin auf diese Folge gekommen, auf das Thema dieser Folge, weil letzte Woche ist es mir fast wieder passiert. Beinahe hätte ich mich wieder im Hamsterrad abgestrampelt. Und das kam so. Ich kam letzte Woche nach einem ziemlich langen und anstrengenden Prüfungstag nach Hause, zweites Staatsexamen. Und das sind immer so Tage, da starte ich morgens extrem früh, fahre mit dem Auto an einen fremden Ort arbeite dann voll konzentriert den ganzen Tag, fahre wieder zurück und komme echt richtig ausgepowert zu Hause an. So auch an dem Tag. Naja, und ich war kaum zur Haustür reingekommen. Da habe ich dann als allererstes gesehen, was jetzt zu Hause noch alles zu tun ist. Nämlich erstmal aufräumen. Und dann muss ich ja auch noch an den Schreibtisch und meinen Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten. Ja, und obwohl ich schon völlig K.O. war, dachte ich trotzdem, ich muss das jetzt erst erledigen und dann habe ich endlich Feierabend. Kennst du das auch? Manchmal bist du so im Stress, dass du einfach nur noch blind reagierst auf die Anforderungen von außen. Fast so, als ob jemand einen Knopf drückt und du machst wie ferngesteuert etwas, von dem du denkst, ich muss das jetzt machen. Ja, und so ging es mir. Ich hatte also schon angefangen mit Spülen als ich auf einmal merkte, dass ich so richtig schlechte Laune bekam. Und ich dachte, stopp! Mir fiel nämlich auf einmal wieder die Geschichte vom Holzfäller ein. Und wenn du solche Situationen kennst, dann wird dir die Geschichte wahrscheinlich genauso gut gefallen wie mir. Hier ist sie. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung. Die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. »Herzlichen Glückwunsch«, sagte der Vorarbeiter, »weiter so.« Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller am nächsten Tag, das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Doch trotz aller Anstrengung gelang es ihm nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. Ich muss müde sein, dachte er und beschloss an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur sieben Bäume und am übernächsten fünf, und seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen einzigen Baum zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin – erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter fragte ihn, wann hast du denn das letzte Mal deine Axt geschärft? Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit, ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Ja, das ist die Geschichte und zum Glück ist mir die Geschichte gerade zur richtigen Zeit wieder eingefallen, denn so konnte ich mir an diesem Tag nach der Prüfung als erstes sagen, Stopp! Genauso wie es dem Holzfäller bestimmt geholfen hätte, sich mal kurz auf einen Baumstumpf zu setzen und nachzudenken, hilft mir das in solchen Situationen auch ganz gewaltig. Innehalten, durchatmen. Also mal einen Schritt zurücktreten und sich die Lage überhaupt anschauen. Das kann gewaltig helfen. Das ist schon der erste Schritt, um das Hamsterrad anzuhalten. Also Schritt 1. Und als nächstes stelle ich mir dann die Frage, was ist jetzt wichtig? Ist es das Aufräumen oder ist es die Schreibtischarbeit oder ist es vielleicht etwas ganz anderes? Und ich versuche wirklich auf meinen Bauch zu hören, nicht auf meinen Kopf. Also, was ist jetzt wichtig? Und diese Frage kannst du auch ganz unterschiedlich betonen. Das ist ziemlich interessant, welche Antworten dir dann darauf einfallen. Du kannst sagen, was ist jetzt wichtig? Ausruhen könnte wichtig sein. Spazieren gehen könnte jetzt wichtig sein. Mit jemandem reden. Da kommt auf einmal das Aufräumen und Schreibtischarbeit machen gar nicht mehr vor. Du kannst auch fragen, was ist jetzt wichtig? Jetzt ist Entspannung wichtig? Alles andere geht vielleicht auch noch später. Das ist die Antwort, die bei mir kommt. Und wenn ich so betone, was ist jetzt wichtig? Ja, wichtig ist jetzt, dass ich neue Energie bekomme. Ansonsten ist das Aufräumen und Unterricht vorbereiten einfach doppelt so anstrengend und bringt auch vielleicht gar nichts. Ja, und wenn ich mir nach diesem zweiten Schritt immer noch nicht erlauben kann, aus dem Hamsterrad rauszuspringen, dann kommt bei mir auch noch der dritte Schritt. Das ist nämlich die Frage, was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich jetzt aus dem Hamsterrad aussteige? Und die Antworten auf diese Frage, die sind oft richtig lustig. Also, wenn ich nicht aufräume, dann bleibt das schmutzige Geschirr auf dem Tisch stehen. Huch, mein Gott, wie schrecklich! Oder... Wenn ich den Unterricht nicht vorbereite, dann haben die Kinder morgen langweiligen Unterricht. Oh Gott, oh Gott. Ja, also da merkt man mal, wie dramatisch das ist, wenn ich jetzt wirklich mal aussteige aus dem Hamsterrad. Genau. Ja, und nachdem ich also diese drei Schritte durch hatte, wusste ich, dass ich mir jetzt wirklich eine Pause erlauben darf, dass das einfach dran ist, ganz ohne schlechtes Gewissen. Ich habe erstmal ein kleines Nickerchen gemacht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja auch meine Söhne bitten kann, die Küche aufzuräumen. Und in der Zeit habe ich dann eine Kollegin angerufen, die mir neulich von so einer tollen Kunststunde erzählt hat, die sie gehalten hat. Und sie hat mir ihre Idee geschenkt. Und damit war ich auch mit meiner Unterrichtsvorbereitung fertig. Du siehst, das ist noch ein toller Nebeneffekt dieser Selbstcoaching-Methode, wenn du es nämlich schaffst, das Hamsterrad anzuhalten, kannst du auch wieder klar denken und kreative Lösungen finden. Wenn wir nämlich so richtig im Stressmodus sind, sind auch wichtige Teile unseres Gehirns abgeschaltet und dann funktioniert das eben nicht. Das geht nur im entspannten Zustand. Ja, und vielleicht sagst du jetzt, ja, die Holzfällergeschichte gefällt mir und das ist ja auch eine schöne Idee, diese drei Schritte aus dem Hamsterrad raus, aber das funktioniert vielleicht bei mir zu Hause, aber das funktioniert auch nicht in der Schule. Ja, und es stimmt schon, schöne Geschichten, die können natürlich den stressigen Alltag in der Schule nicht verändern. Schule ist wirklich ein extrem anspruchsvoller und fordernder und fremdbestimmter Arbeitsplatz. Da kannst du auch nicht sagen, ich brauche jetzt gerade mal ein Nickerchen und leg mich hin. Ja, klar. Aber solche Geschichten können dir wenigstens einen Impuls geben, mal innezuhalten und darüber nachzudenken, wie du auf diesen stressigen Alltag reagierst. Das Problem ist nämlich, wir haben einfach nicht gelernt, auf eine stressige Umwelt angemessen zu reagieren. Das bringt uns leider niemand bei. Das müssen wir tatsächlich selber üben. Und es fühlt sich anfangs auch vielleicht komisch an, weil es so ungewohnt ist. Aber es funktioniert. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Neulich hatte einer meiner Lehramtsanwärter für den Unterrichtsbesuch so eine richtig schöne Unterrichtsstunde geplant. Ja, und er hatte aber das Problem, dass seine Erstklässler einfach nicht mitmachen wollten. Es war die vierte Unterrichtsstunde und die Kids gingen über Tische und Bänke, wirklich. Die waren total albern und machten einfach nicht mit. Und er meinte aber jetzt, er müsste die Stunde genau wie geplant durchziehen. Und ähm, das war natürlich zum Scheitern verurteilt. Aber er war wirklich ähnlich blind wie der Holzfäller. Er hatte einfach noch jede Menge Bäume zu fällen. Er sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, wenn ich jetzt mal überlege, auch in dieser Situation kann diese Drei-Schritte-Formel helfen. Nämlich auch da erstmal innezuhalten. Stopp! Was ist hier eigentlich los? Ja, die Kinder sind völlig durchgedreht, die können gerade nicht mitmachen. Die Störung hat auf jeden Fall Vorrang. Zweiter Schritt, was ist jetzt wichtig? Ist jetzt wichtig, dass ich meinen Unterricht durchziehe und irgendwelche Lernziele am Ende erreiche? Kann ich die überhaupt erreichen in dieser Situation? Was ist jetzt wichtig? Was brauchen die Kinder? Brauchen die Bewegung? Brauchen die Entspannung? Also da über Alternativen nachzudenken und dann, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ja, das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass ich eben den Unterricht unterbreche, ein Bewegungsspiel mache und vielleicht nicht mit dem Lernziel rauskomme, das ich mir so vorgestellt habe für die Stunde. Aber gleichzeitig zeige ich ja auch, ich kann spontan auf solche Situationen reagieren. Ich habe da richtig tolle Alternativen parat und ich finde, das macht einen guten Lehrer doch aus, wirklich spontan mit solchen Situationen umgehen zu können. Aber um aus so einer Situation rauszukommen, braucht es tatsächlich diesen Abstand, diesen Sprung aus dem Hamsterrad. Also ich hätte es auf jeden Fall toll gefunden, wenn er das an dieser Stelle gemacht hätte. Ja, und neulich in einem Workshop ging es auch um die Geschichte mit dem Holzfäller und auch um die drei Schritte. Und da sagte dann ein Kollege, ja, vielleicht kann ich das ja noch hinter geschlossenen Klassenzimmertüren machen, also in meinem eigenen Unterricht, aber dann im großen Kollegium funktioniert das sicher nicht. Und äh, er hatte dann als Beispiel die Handreichung zum Rechtschreibunterricht, die wir ja jetzt in der Grundschule bekommen haben. Und er sagte, ähm, Unsere Schulleitung hat jetzt eine Konferenz dazu einberufen und wir müssen ein Konzept erarbeiten. Und da kann ich ja schlecht sagen, ich springe jetzt mal raus aus dem Hamsterrad. Ich mache da nicht mit, weil ich das nicht sinnvoll finde. Weil wenn ich da nicht mitmache, müssen andere für mich arbeiten. So und auch da kann man sich fragen, stopp, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Wir haben ja schon ein Konzept für Rechtschreibung erarbeitet. Und wir könnten das Ganze ja auch mal mit professioneller Gelassenheit angehen und einfach sagen, wir blicken mal auf das, was wir eh schon haben und das ist ja schon ganz gut. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ja, wenn der Kollege jetzt in der Konferenz sagen würde, ich verstehe gar nicht, warum wir das machen sollen, ist das jetzt wichtig, dann könnte es ihm natürlich passieren, dass die Schulleitung sagt, ja doch, es muss sein, ne? wir machen das jetzt. Dadurch hat sich die Situation aber ja nicht verschlechtert. Und er hat wenigstens versucht, was zu ändern und seine Meinung geäußert. Es kann auch passieren, dass die Schulleitung sich darauf einlässt und sagt, okay, wir bearbeiten das nicht, du hast recht. Dann wäre vielleicht das Schlimmste, was passieren kann, dass das Schulamt sich mal meldet und sagt, hallo, was ist denn mit Ihrem Konzept? Aber auch das wäre wahrscheinlich nicht wirklich schlimm, oder? Ja, und was dann noch interessant war, eine andere Kollegin sagte dann nämlich, ja, bei uns wird das so gehandhabt. Bei uns ist ja diese Handreichung auch angekommen. Aber meine Schulleitung hat gesagt, alles klar, habe ich zur Kenntnis genommen. Ich lege das jetzt erstmal in die Schublade und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Weiter ist nichts passiert. Also auch so kann man mit solchen Anforderungen umgehen. Das nur mal so nebenbei. Also ich erlebe... Solche Situationen in Workshops wirklich öfter mal und das zeigt mir, dass viele von uns Lehrerinnen und Lehrern so überlastet sind, dass wir manchmal gar nicht wissen, bei welcher Baustelle wir eigentlich anfangen sollen und dann echt blind einfach was abarbeiten. Also gerade, weil wir es nicht gelernt haben, mit so anstrengenden Situationen umzugehen und weil wir auch nicht gelernt haben, ohne schlechtes Gewissen gut für uns selbst zu sorgen, gerade deshalb musst du das echt üben. Und es Dir vor allem selbst erlauben. Und das geht echt nicht von heute auf morgen. Aber es ist ein guter Anfang auf dem Weg zu einem gelasseneren Alltag. Ja, hier sind jetzt zum Abschluss nochmal die drei Schritte für Dich. Erster Schritt, Stopp. Zweiter Schritt, was ist jetzt wichtig? Dritter Schritt, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und wenn du also merkst, dass du gerade wieder sehr viele Bäume auf einmal fällen möchtest, mach eine Pause. Schärfe deine Axt. Ja, ich bin gespannt, wie du mit dieser kleinen Selbstcoaching-Übung arbeiten kannst. Und ähm, du findest die Geschichte und auch die drei Schritte raus aus dem Hamsterrad im Blog auf meiner Homepage. Und wenn Du Dich dann über Deine Erfahrungen mit dieser Selbstcoaching-Übung austauschen möchtest, bist Du ganz herzlich eingeladen in die Facebook-Gruppe zum Podcast. Das alles verlinke ich Dir in den Show Notes. Ja, und wenn Du möchtest, dann unterstütze ich Dich auch gerne persönlich dabei, aus Deinem Hamsterrad herauszuspringen. Schreib mir doch einfach und wir verabreden uns für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Ja, der Podcast, die kleine Pause, macht jetzt erstmal zwei Wochen Herbstferien. Danach geht es dann weiter mit frisch aufgenommenen Podcast-Episoden für dich. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin alles Gute für dich und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.